0: jak najít životní směr. No, tak to je dobrá otázka, poněvadž, když ho nenajdeme, tak se můžeme taky jednoho dne velice nádherně ocitnout po krk v žumpě a vůbec nebudeme vědět, jak jsme se tam dostali. A to je jeden z největších paradoxů života, že myslím si, že všichni budeme hledat a hledáme svůj životní směr, kudy máme jít, kým máme žít, jak to máme dělat, ale přitom se ukazuje, že velmi často uvízneme v určitým důlku a nevíme, kudy, jak dál. A to další, co je tady důležitý, že život má svoje velice zajímavé fáze a můžeme to klidně rozdělit na desetiletky. A v každém tom desetiletí se budou odehrávat jiné situace a budeme úplně jinak přemýšlet a budeme mít pocit, že jsme úplně nikdo jiný. A pokud se nám stanou nějaké ještě prapodivné události, ať už je to v práci, ve vztahu nebo u doktora nám něco najdou, tak se to ještě celý má tendenci přepočítat. No, a my potom jako sedíme v křesle a říkáme si: hele, a, a jaký, jaký je vlastně můj smysl? a Jak se s tím životem mám poprat a jak to celý mám udělat. A přitom by ten život vlastně měl být aspoň trošičku zábavný, aby to nebyla jedna velká nuda, aby to nebylo z jednoho gouče do druhého a z jednoho vztahu do druhého a z jedné práce do další aby to aspoň mělo nějaký životní směr, že? A i když jsme tady na té planetě jenom chviličku, tak stejně stejně je potřeba si uvědomit, že bez toho směru doběhneme do rakve v podstatě úplně vyřízený a to, jak někteří s oblibou říkají, že, že do rakve člověk musí uběhnout strhaný, vyřízený a úplně vymlácený, tak si myslím, že tady to vůbec není pravda. A někteří dokonce ještě doběhnou do raku, takže se do ní vlastně vůbec nevejdou. Že jediný smysl a směr, jejich životní směr, je vlastně jíst, 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 pít, 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 poněvadž nic jiného jim nezbývá. A zatím vším totiž je potřeba pochopit, jak vlastně ten náš život funguje, abychom si mohli ten svůj životní směr najít. A o tom vlastně bude celý dnešní pořad. Já si vzpomínám na to, když mě bylo 18, 19, tak jsem to, to ten život taky jako nechtěl proflákat a říkal jsem si, no, tak jako kudy půjdu, jak to celý udělám, kudy se vlastně budu odubírat, aby to nebylo jedno velké flákání, ale můžu vám říct, že já si dneska vážím toho, že mám něco odžito, že něco mám odžito a že vidím tu statistiku života, jak se to v těch letkách ten mozek proměňuje. A na to dokonce byl udělaný vynikající výzkum, že zhruba v 35. roce života se nám mění struktura mozku a začínáme produkovat úplně jiný druh myšlení ve smyslu jako, jako proč, jsem, proč jsem tady jako. No, a tomu možná nebudete věřit, ale já jsem tak vymetal takový divný druhý prací. Dneska bych to nikdy nemohl dělat, ale tenkrát mi to přišlo úplně normální, že jsem roznášel poštu. A jsem nosil lidem důchody, to bylo krásný. Já jsem nosil lidem důchody 20 tisíc, tenkrát to bylo 20 mých vysokoškolských platů. Jsem nosil v tašce, tě, tak to by bylo jako dneska 300. Skoro 600 tisíc, ne, kdybychom vzali 20, průměr nám zda něco strašně peněz. A teď mi ty babičky, že důchodky ještě nechávaly dýška, takže já jsem tamhle korunka, tamhle dvě korunky, tamhle pěti korun a to mě ještě jedna pagi tenkrát pozvala na dortíček, že jo, a venku pršelo, byla zima, zemuním, ale usnul. Ona mi udělala kafíčko, ne, Turečka tenkrát českýho dobrýho starého dobrýho turečka k tomu starý dobrý český moučníček, ty tam začaly padat oči u paní, jak venku pršelo o prázdninách, víte, že jsou občas i chladný dny. No pak jsem dělal v cihelně, normálně jsem v úříně si vozil cihly, do té velikánské pece, no, dělal jsem všechno možné, chodili jsme na brigády, dělali jsme si, chtěli jsme si vydělat, každá koruna byla dobrá, dokonce jsem pomáhal v kotelně, vynášel jsem popel, čas jsem toho dělal. Jenomže jak je člověk starší, tak na to si uvědomujem, že, nemu, že ten mozek nám generuje myšlenky, které jsou úplně jiné, než byly ve 20 a než byly ve 30. A to je totiž to podstatné, že v 35. roce je takzvaný poločas života, A mozek začíná produkovat jiný druhy myšlení, než když nám bylo 18, 19, 20 a to platí napříč všemi kvadranty práce, peníze, zdraví a vztahy. Takže když my budeme chtít hledat svůj životní směr, tak nejdřív musíme pochopit, že v každé části života náš mozek pracuje jinak a bude nám vyhodnocovat jinak různé myšlenky, to z čeho jsme byli nadšení ve 20, nemusíme být nadšení ve 30 ale nemusíme být nadšení ve 40 a to, že se nám líbily nějaké vztahy ve 20, neznamená, že se nám budou líbit v 50 a to, že se nám líbila nějaká práce, neznamená, že ji budeme chtít dělat pořád a že ty věci se různě v naší hlavě přehodnocují. To, co v tomhletom ale potřebujeme nutně pochopit, abychom mohli ten svůj životní směr najít, tak potřebujeme nejdřív pochopit, jak funguje mozek, jak funguje kalkulace dobrého pocitu, jak v podstatě funguje třetí složka naší osobnosti a jaký je smysl celého tady toho bytí? Takže pojďme a čtyři důležitý kvadranty, který se musíme naučit zvládat, abychom se ve svém životě ubírali správným směrem. Čili ubírat se v životě správným směrem, čili najít svůj životní směr. Záleží na tom, že si musíme naučit zvládat čtyři jachty na jednou. No? Čtyři kvadranty na jednou. A není možné v jednom kvadrantu mít mega, super velikánskou jachtu za 100 milionů a v druhém mít barku, do který teče. To nám nebude fungovat a budeme stále mít pocit, že nikam, nikam to pořádně nevede. Ale než se do toho pustím, tak mi dovolte poukázat na jeden super workshop, který jsem pro vás udělal na adrese aleškalena.online, bez háčku, bez čárek, Klomeno Workshop. Najdete vynikající workshop zdarma, ve kterém mluvím o tom, jak nás naše dětství vůbec nastavilo k tomu, jak budeme prožívat svůj budoucí život. Čili čtyři bárky, čtyři jachty, který se musíme naučit manažovat, spravovat. A není možný mít v jednom kvadrantu, v kvadrantu peněz třeba, mít miliardu, čili mít tam krásnou, nádhernou jachtu, a v dalším kvadrantu vztahů mít barku, do které teče, hm, to není možný. Čili najít svůj životní směr záleží na tom, abychom se naučili zvládat čtyři důležité oblasti svého života. Svojí práci, svoje peníze, svoje vztahy a svoje zdraví. Ale jak se taková věc dělá? Poněvadž životní směr totiž, možná hádanka, možná vám ta hádanka pomůže, když si povíte, když nebudu mít žádný životní směr. Prostě půjdu si jen tak, jak, jak si pes uprdne. No, prostě půjdu si tak, jak štěkají psi, tak půjdu od jedné zahrady ke druhý. A budu u toho mít úplně ten nejluxusnější pocit na světě. <laughs> jo, budu se radovat a juchat a budu nadšený. Jeden pes, druhý pes. Budete hledat nějaký životní směr? A ne. Ne, ne, když budu prostě, vlastně já budu mít co do huby, že jo, a, a, a budu šťastný, nebude mi nic chybět, tak jako co dalšího... <laughs> tamhle vzadu bude pohřební nějaká, tamhle tá, půjde svatba, tamhle se narodí děcko, tamhle prostě bude nová restaurace, tamhle bude nový pes, čekat, já budu šťastný, haha, huhu, a půjdu si životem. No, co dalšího bych hledal? Myslíte si, že jako tady v tomhle tom rozmaru si sednu a koupím si nějakou super geniální knížku o osobním rozvoji a půjdu na nějaký geniální workshop, jak pracovat se svým podvědomím? A že se na to nevykašlu, ne. Proč bych to dělal, když ve vedlejší hospě bude super muzika, kde já budu ještě víc naladěný na svůj úžasný pocit? No, proč bych to dělal, proč bych tam šel, ne? Tak jdu dál a pořád se v tom cítím dobře, pořád jsem nadšený a já už teď vidím, jak ty mozky můžou, no, ale když já nemám dost peněz a já bych to určitě dělal, ale, ale ta vejplata a já bych to určitě dělal, ale ta partnerka, ona mě nepustí a já bych to určitě dělal, ale ten pupek je tak těžký, že, že jo, známe tady ty otázky, ale berme to zábavně, berme to ze berme to zábavou, když já půjdu, od vesnice k vesnici, od muziky k muzice, od stánku ke stánku a budu se u toho cítit dobře a budu i v této společnosti mít tak nějak rozumně pošefovaný kvadrant peněz, ale zase, ať vás ten mozek neklame v té hlavě, prosím vás. V hlavě nosíme jogurt, tam nesedí pámbu, tam nesedí žádný svědomí, tam nesedí další máma, táta, Prosím, tam je jogurt, tam je dobře organizovaná hmota, tam je 100 miliard neuronů, které jsou mezi sebou synapse synapsema, tam nesedí další mega, 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 mega chytrolín, který ví všechno, o který nám bude ale ty, ty teď musíš sedět doma. <laughs> ty teď musíš tady s tímhletím partnerem být furt a ty teď musíš tady s tímhletím člověkem být furt. Pořád s tím budeš a neustále s ním budeš a pořád s ním budeš, protože nic jiného ti nezbylo a musíš tady s tím člověkem být pořád lidi zlatý. Proč bychom to dělali? Že by tam v hlavě nic takového nesedí, prosím vás pěkně. Nic takového tam nesedí. Tam sedí dobře zorganizovaný jogurt, který má pouze nahrávací pásku, a všechny výroky, které jsme doma slyšeli od maminky, od tatínka, od babičky, od prababičky. a kdo ví, jestli pradědeček nebyl nějaký čunáček, že? že by si tam tak nějak jako prasečinky v té hlavě, nebo zkrachoval, nebo kdo za války, kdo ví, co se tam dělo. A teď se to všechno jenom překopírovalo do našeho jogurtu. Můžeme to chápat jako do nějakého digitálního disku, do magnetofonové pásky, a teď se nám to tam jenom přehrává. No. Takže podívejte se na můj workshop, aleškalina.online/workshop. Mrkněte na to, jak nás to dětství hezky nastavilo k tomu, co budeme prožívat v budoucnosti. Takže zpátky k tématu, jak najít životní směr. Musíme se naučit zpravovat čtyři oblasti života. Teď jsme si na tom zábavném příběhu ukázali, že když se budeme cítit dobře, ve čtyřech oblastech života a nebudeme mít v jednom z nich děravou bárku, nebudeme potřebovat žádný workshopy, žádný knížky osobního rozvoje, nebudeme potřebovat v podstatě ani mě, (laughs) protože půjdeme od zábavy k zábavě, stejně jako to dělají děti, děti přemýšly, aha, tak já teď z toho písku, kde mám vlastně ten plán dne. A teď to dítě vyhodí tu lopatičku, vezme si kyblíček a, 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 a řekne, tak kde mám ten prioritní tásk? Kde mám tu nejdůležitější úlohu a tu největší hračku, kterou si dneska musím zabývat hodinu a půl, protože potom mám další hračku, kterou se budu zabývat 10 minut a tamhle hračkou se nemůžu zabývat, protože maminka křičí. Viděli jste jí děcko, který by na písku vytáhlo seznam úloh? <laughs> A řeklo, tak já si dneska budu hrát podle seznamu. He. A my jsme prostě úplně zcoklí a úplně zblblí tady tou dobou, poněvadž my máme na všechno úkoly, máme úkolníky, my máme, my máme tásky, my máme priority, ale to je jenom proto, že se necítíme dobře, to je jenom proto, že jsme zmatení ve svém životním směru, že, že nevíme vůbec, co máme se svým životem dělat, tak se tím protloukáme a točíme se, jak včela bez křídla, jak vosa bez křídla, chudinka malá, a já jsem teď viděl na YouTube chudáček, fakt mi to teda bralo, bralo emoce mi to nahánělo, že tygr, nebo lev, tygrovi nějak nalomil páteř a on chudák, on chudák šel a vlastně táhnul tu polovinu těla zadního za sebou a šel vlastně jenom Jenom tak nějak ten zadek táhnul, jak krásnej, krásnej ten, že jo, ty gepardi, nebo jak se jí říká, tyhle ty pumy, ty gepardi, tygři. A on chudáček táhnul ten zadek za sebou, protože mu údajně prej lev nějak jako asi v boji mu na trh něco udělal s páteří. A já jsem si říkal, lidi zlatý, my jako lidi kolikrát chodíme stejně tak, že sice jdeme, ale táhneme kus, kus sebe za sebou. Nežijeme ten život plný zábavy na písku, od zábavy k zábavě a, a žijeme tak nějak jako prapodivně, prapodivně a teď jdeme, abychom to kompenzovali, tak jdeme jedna knížka, druhá knížka, další seminář a tisící seminář a tisící konference a pořád tam lezeme a workshopy a pořád. A přitom čtyři oblasti. Naučit se manažovat svoje vztahy se sebou, s partnerem, s dětma, Naučit se manažovat svoji práci, naučit se zvládat svoji váhu a svoje zdraví a naučit se zvládat svoje finance. A to si dneska povíme, nebojte se, není ještě konec. Základní typy, jak se tohleto vlastně celý dá manažovat, aby to bylo od zábavy k zábavě, bez žádného tasklistů, bez toho, že si budeme muset. Prioritarizovat život a že budeme muset mít neustále nějaký za prvý, za druhý, za třetí, za čtvrtý, za pátý, za šestý, aby náhodou se nestalo, že někdo řekne a že se musíme na každou kravinu ptát: Tuhle mi jedna kamarádka říká, no víš co? Moje dcera se musí na všechno ptát manžela. Jo jestli si může jako prdnout tamhle a prdnout tamhle a jestli si může tamhle odejít. A tak ona se ho na všechno musí ptát a voní se vším radí a ze všeho a on jí i je, že prostě neudělala tady to správně. Lidi zlatý, přece jsme každý za sebe úžasný bytosti a nepotřebujeme žádnýho jinýho mamlase, ať už je to partner, nebo je to máma, nebo je to táta, nebo je to brácha, nebo je to nebo je to šéf, nebo je to kamarád, my zase nikoho nepotřebujeme. My jsme úžasní se své právní bytosti a každý z nás, každý každej, prosím tě, každej jo? ne že ty seš dutej a blbej, ne nic takovýho, my jsme úžasní bytosti, který mají tři složky osobnosti. A i tělo, ve kterým žijeme, to je ta chemická továrna, ale to chemická továrna, ve který žijeme a zpracováváme informace, to, že můžeme tady být a že mě vidíte, je tělo. Potom máme mysl, čili centrální počítač, který to všechno spravuje, bez toho by to nebylo možné. A pak máme ale ještě třetí složku, to je nehmotný kanál našeho myšlení. Tentu nehmotnou dráhu našeho přemýšlení, skrze kterou nám chodí všechny informace, a tady tu třetí složku osobnosti, máme všichni od doby početí. Je nehmotná. Máme ji. A ona nás neustále naviguje a neustále nám říká. Samozřejmě ne slovy, neřve na nás, stejně tak, jako řvali doma, neřve na nás, ale tiše sedí v koutku a jenom kvůjí to píp, píp. To víte, ne? Že když vám nefunguje vztah, že partner je úl, ne? Že to nefunguje, že sexuální barometrie je blbý, to přece víme, ne? Že jsme v práci, která nás nebaví, to přece víme, ne? Vám to někdo má to říkat? To přece cítíme v hlubokosti svýho myšlení, svý bytosti, cítíme, že ten vztah je prdu a že to nikam nevede, jaký potřebujeme pak teda směr. Jaký potřebuje životní směr ve vztahu, když cítím, že ten vztah je blbě? No, jít ho tam, teď pryč, anebo se naučit to zvládat. nebejt nevěrnej a zapírat a lhát, ale vyřešit to. Stejně tak v práci to cítíme, ne? že jsme tam blbě, že to nefunguje, nebo naopak, že jsme tam dobře. Koho ko k tomu potřebujeme, aby nám na semináři někdo řekl, že jsme blbě? Lidi zlatý. Cítíme to přece v sobě. V hlubokosti svojí duše to cítíme, ne? Že máme nadváhu, to cítíme, ne? Že máme málo peněz, to cítíme, že vyděláváme málo, to přece všichni? Čili máme třetí složku osobnosti, která nemá nic společného s mozkem. Je to nehmotný informační kanál, který nosíme všichni v sobě a stačí se ho naučit poslouchat. Řekněte si, no Kalino, to tady je takových mamlasů, který to tady tvrdí, že se to máme naučit poslouchat. Jo, já to vím? No jasně, dneska je tady přechyt, přechytrákováno. Dneska je tady kde kdo, kdo prostě si udělá víkendový kurz kouče a hned začne koučovat. Já když svoje kouče na škole, jak to trvá dva roky. Než, a to ještě tvrdím, že pořád ještě nic neuměj. Že to chce prostě se naučit dlouho o tom jako vůbec, o tom jako přemýšlet, žít a zpracovávat ty informace. Čili, jak se můžeme naladit na třetí složku. Naladění se na třetí složku naší osobnosti je vlastně cesta k tomu, jak se vrátit zpátky do dětství a naladit se na svoji jakousi dětskou přirozenost. Tam jsme to uměli. Tam jsme takoví byli. Akorát pak dospělí z nás udělali hňupy a odpojili nás od naší třetí složky. A my jsme se vlastně museli naučit řídit věci rozumem. A v tomto celý je rozum nebyl vytvořený na to, aby řídil věci. Rozum byl vytvořený na to, aby maximálně nás ochránil od nebezpečí, aby věděl, aha, támhle za rohem může být tiger, aha, teď je potřeba si skočit na malou, aha, teď když to nevyřeším, tak to všechno pustím do kalhot, aha, teď možná by bylo dobré se najíst, ale ne za nás řešit za prvý, tak teď si teda jako udělám čaj, za druhý, no tak teď bych si měl napsat ten článek, aha, tak za třetí teď asi bych měl běhat, protože jinak budu tlustý. No, nic takovýho děti nedělají. Viděli jste tlustý dítě dneska, samozřejmě některý jsou, protože to je ale neschopnost těch rodičů, že prostě je pořád tahají do mekáče a všechny ty sladké věci a koli a sami do toho padají, tak je taky jasný, že ty děti to potom začnou zpracovávat podobně. Třetí složka, čili my když se teď podíváme do těch třech, čtyřech kvadrantů, který máme, tak životní směr se hledá takto. Za prvé, chceme jít od zábavy k zábavě, ne? Jaký jiný smysl to tady má? Takový to, o, tak teď jsem teda ten hrozně vážný člověk. Koho prožívat no, tu bolest a teď tady budu teda sedět se všema. a budu zachmuřené a přemýšlet tam meditovat nad prdem. <laughs> Blbost. Chceme jít od zábavy k zábavě, od radosti k radosti a postupně se stejně dostaneme všichni na jedno místo, což je rakev. Takže víme, že místo máme všichni stejný. ať se radujeme nebo neradujem, ať jsme hodní nebo oškliví, ať žijeme nebo nežijeme, pořád všichni máme. Jedno finální místo. Chceme teda jít od zábavy k zábavě, od radosti k radosti, ale takže spravujeme čtyři oblasti. Vyhodněřák, kompas, máme 0,10, čili 0 je nejhorší, desítka nejlepší, čili tyto čtyři oblasti práce, peníze, zdraví a vztahy, vztah k sobě, vztah k dětem, vztah partnerovi a k rodičům, se snažím manažovat tak, abych stále byl nad 7,5 a kdo chce víc, tak nad 8,5. Pořád, stále, od rána do večera. Čili vyhodnotím si, jak na tom vlastně jsem. A teď co dělá ta třetí složka? Co dělá ten můj nevědomý digitální kanál, který mi neustále dává informace? Co dělá ta třetí složka? Ona nám ukazuje naše desítky. Čili my si změříme kvadranty, jak, jak tam jsme, 0 a 10. A teď si položte otázku. Co by se mělo stát, abych se v kvadrantu práce cítil na 10? Protože ta desítka je váš životní směr. My ho hledáme ve hvězdách a v kouzelnicích a v kartách. Hledáme ho v jídle, v sexu, v seriálech, v, vlastně ve stavbě 50. baráku. V budování rodiny, starání se o rodiče a o děti a budování kariéry firem, podniků a investic. Ale to není náš směr, to není smyslem života. Smyslem života je jít od zábavy k zábavě, od radosti k radosti, od klidu v duše ke klidu v duši. No, protože stejně tady všechno necháme, ne? Stejně přijde rakev, stejně to tady všechno zanecháme, stejně po nás nic nezbyde maximálně nápis na mostě a za 500 let stejně lidi nebudou vidět vůbec, jestli to tady někdo takový byl, jeho jméno tady přiblí na mostě, co mě do toho... Možná si někdo vzpomene, ale stojí za toto obrovský úsilí, že tady člověk tady dře, maká a lítá na to, aby to pak podědil někdo jiný, kdo na to nedělal a kdo si ani nehnul zatkem, aby všechno to moje dílo, pro který jsem já celý život dřel, aby, aby ty lidi jako na co? Mám jednu velikánskou výhodu vůči všem. Tudíž jsem studoval ČVU, strojní fakultu, kde bylo metráky, matematiky, fyziky, termodynamiky, elektromagnetismu a všech tady těch věcí. Čili, že já nejsem klasický psycholog, psycholog, Univerzita Karlova, Bobbleblade, všema těma názorama, který tou statistikou, nechci říkat, jako že by to nebyla pravda, to vůbec. Ale jako, jakýmu generálovi by člověk měl víc věřit? Tomu, který byl ve Větnamu a fakt to tam odkroutil, anebo ten, který to viděl jenom na videu a naučil se to na vysoké vojenské škole. Jaký generál tady v tom případě bude, bude víc věrohodnější, když se postaví před lidi, ukáže svoje zjizvené tělo a řekne ty hele, my jsme to tam tenkrát s těma klukama jako dali. A stejně taky život. To je úplně jedno, jakou školu mám a čím jsem prolés a jako co jsem udělal, ale co jsem odžil, co jsem prošel, kolik jízev na svém těle mám. Mám vůbec tu zkušenost. A byl jsem tam, abych vůbec o tom mohl mluvit. No jasně, všechno to, co já vám tady říkám, je. Odžito. Je, je, to je jeden velký průlez palbou. To je jeden velký průlez s polem. Ať už v mých stazích, v mojí práci, v mých financích a jedině, co mi jako neklesalo pod 7,5, bylo zdraví, ale zase ten mozek přiblblej mě prostě vygeneroval 20 kilo navíc. Takže se zase musel prát s tím, že se musel hubnout zase. A, a, a ten, no, proto vám to povídám. Třetí složka je naše náš neviditelný informační digitální kanál, který nám ukazuje, kde jsou naše desítky. Takže už budeme znova schrnovat, potrhovat. Víme, že chceme jít jako děti od zábavy k zábavě. Že není od klidu ke klidu, že potřebujeme spravovat dobře čtyři oblasti, že, potřebuje, že k tomu máme hodnotící stupnici, aby jsme z toho nezcokli že jo? a nežili v nějakých nafouknutejch chimérách. Měříme to na stupnici 0,10%. A desítky je hlas naší neviditelný třetí složky, kterou máme od doby početí. Je vnuknutá, do, vet, do, dokonce vetknutá, to je to slovo, je, prostě, je, je vetknutá do našeho tělesného mozkového systému, hmotného systému. Takže my všichni máme naproti zvířecí říši nádech něčeho neviditelného, něčeho nehmotného, něčeho, co... Vlastně nikdo, nikdo nevidí, co, co je neočima nespatřitelný. A to chceme právě využít pro hledání svého životního směru. Čili si řekněte, dobrý, tak se cítím v kvadrantu vztahu se svým partnerem. Kolik? Šest. Fajn. Sexuální barometr kolik? Čtyři. Pardon, pokud to máte větší, paráda. A teď si řeknete. Co by se muselo v mém kvadrantu vztahu stát s partnerem, abych se tam cítil na deset? No, a třetí složka vám řekne: no, Potřebu takového partnera, takového, takový vlastnosti, takhle se chemně chová, tohle, to všechno, to zaslechnete. Nebude to mít slova, ale budete to cítit někdy v těle. Stejně tak sexuální barometr, paráda, takže dobrý, změříte si sexuální barometr, jak se cítíte při souloži, fajn, znáte to číslo 0, 10, napříč všema vztahama, pozor, nejenom s tím svým, co máte doma, a řeknete si, co by se tady muselo stát. Hmm. A teď je jedno, jaký čůjačinky tam budou, to n- n- není potřeba, Prostě vlastně každému, jak chce, přece je to naše ložnice, ne? tak um, si řeknete, no a co by se tady muselo stát. Aby jsem se s tímto člověkem vůbec cítil sexuální barometru na 10. Hm? Super. Máte svůj směr. Teď práce. Dobrý. Takže vyhodnotím práci třeba 6. Mhm, tak se tam cítím na 6. Dobrý. Takže je, co by se tam muselo stát? Abych se tam cítil na 10. No, 5 zapoju třetí složku. Abych se tam cítil na 10. Jako jaká práce to bude? Co to bude? Jak to bude vypadat? Pak se kouknu do oblasti svých peněz. Opět, vyhodnotím si svoje peníze, jenom peníze, bez práce, bez všeho, co mám na účtě, co dlužím, hypotéky, co mám nainvestováno, kde co pod polštáři, zašito, pod matracema. Jak se v tom cítím ve svých penězích? A teď zase. Co by se muselo stát? Čili kolik by mi muselo měsíčně natékat? a kolik bych měl mít na investici? Někde zašito? abych se cítil na desítce. A stejně tak ve zdraví, jak se cítím ve svém těle. Jaký mám zdraví? Čtyři. A super. Takže, co budu dělat? Paráda. Jasně, jak vypadá moje zdraví, moje tělo, moje váha, když se budu cítit na desítce. Tak, a tyto desítky je váš životní směr. Přestaňte to hledat kdekoliv jinde, protože se to tam stejně nenajde. A kdybychom se chtěli bavit o hvězdách, o astrologii, nic proti tomu nemám. Nikoho od ničeho neposuzuju. Je to úžasná věda. Velmi promyšlená a chytrá, když někdo ví, jak s tím správně pracovat. Ale není potřeba to tam hledat. Samozřejmě můžete to někdy využít jako statistickou hodnotu. Ale doporučuji vám, naslouchat svoji třetí složce, poněvadž ta je specificky pro vás. A i když se nám to může zdát, že svět je plný chaosu a blázince, tak chaos je v podstatě pouze nepoznaný a nerozpoznaný řád. My, pokud myslíme, že žijeme v chaosu, tak nežijeme, poněvadž pouze jsme nerozpoznali řád, do kterého jsme se dostali. Když máme pocit, že se nám v životě nedaří a všechno se hroutí, tak to neznamená, že jsme se stali součástí chaosu, ale že jsme pouze nebyli schopni zorganizovat svůj vlastní řád. A svůj řád uděláme tak, že se budeme orientovat na naše desítky. Desítka je hlas naší třetí složky. Je to náš digitální neviditelný kanál, který nám jasně říká náš životní směr. A každý z nás ho máme, každý z nás ho cítíme. Všichni to víme. Já si pamatuju na přesně ty životní křižovatky, ať už to bylo ve vztahu, kde jsem prostě dělal chyby, ať už to bylo v práci, kde jsem dělal, kde jsem dělal chyby, nebo v investicích, kde jsem dělal chyby. Tak dneska, když na to koukám zpátky, tak vím, že jsem tenkrát věděl, že tu, že jdu blbě, že se rozhoduju, blbě, že ve mně ta informace byla, hele pozor, tady do toho vztahu nalez. Tady toho poradce do firmy neber, tady do té firmy nechoď, tady tu smlouvu nepodepisuj, že kde si ve mně, v hloubce, v hloubce mého těla, mojí duše, jak to budeme nazývat, ve mně bylo. Mm-mm. Jo, jenomže jak to nemá hlas, jak my jsme zvyklí, že na nás doma fůr tak si očekáváme, že i v životě na nás bude někdo řvát, ale když jsme dospělí, tak na nás nikdo řvát nebude a nebude na nás mlátit klackem. Ten hlasek je, je pokojný a tichej, a my kolikrát přeslechneme tenhle ten hlasek a vlastně upadneme do, do diktátu hlavy. A začneme se řídit tím, co vlastně nám ta přiblblá hlava říká, která není nic jinýho než hromadou nastavení z naší minulosti, z našeho dětství, z našeho rodu. Takže my, když upadneme do diktátu hlavy, tak i když se nám to může zdát úplně geniální a skvělé, tak v podstatě posloucháme mrtvoli. Posloucháme, kteří už tady dávno nejsou, ale v naší hlavě nám pořád z něj. S tím je samozřejmě potřeba se popracovat pomocí emočních rovnic, to vymazat z hlavy, ale to je, to je jiný téma, to se dovíte v tom workshopu, jak se můžete podívat tam. Čili zase čteno, potrženo za závěrečno, jak teda vlastně se dopracuju a dohravu k nalezení svého životního směru. Za prvé správné manažování čtyřech oblastí, vyhodnocování na stupnici 0-10, kdy mám kompas a nemůžu to žádným způsobem ošulit, Vědět, že všichni máme svůj konečný finální bod, to je smrt. A než se tam tak nějak hrabem, tak je dobrý jít od zábavy k zábavě, od radosti k radosti, od klidu ke klidu. Být radostná a pokojná bytost, která se tady tak nějak tím životem protlouká v uvozovkách a u toho se raduje, u toho může zpívat, u toho může tancovat, u toho může být radostná, poněvadž ono to tady vlastně o ničem jiným. Není. Jistě, že někteří nás naučili, že je potřeba nosit kříž. To víme. Někteří nám svým příkladem dávají najevo, že je potřeba pořád něco studovat a že je potřeba pořád chodit na nějaké workshopy a pořád se vzdělávat. Že je potřeba pořád řešit nějaké věci a pořád na něčím přemýšlet a analyzovat a pořád se v něčem rejpat a hnípat, Jo, naučili nás to tímhle tím způsobem, že máme o životě různě přemýšlet, ale mně se dneska, tenhle ten příběh fakt se mi teda jako líbil, když si představím, že vlastně nevím o životě nic a že nemám žádný plán a jdu od vesnice k vesnici, podstatě následuju jenom, kde je další zábava, tak jako to dělají děti. A, a kde je další ples, a kde je další diskotéka, a kde je další stánek s buštama, a kde je další dobrý pokec, a kde je další taneční parket, a kde je prostě jako je další plavání v rybníce. A já teď vidím, že jo, jak se, jak se některé ty vele, vele, vele matky říkají, no, to by se ti teda jako žilo. Teď přece život je boj. <laughs> Víte co? To veřejně nemůžu říkat, ale jděte s tím někam. Život není žádný boj. My sami si z něj děláme boj. Viděli jste snad usmívavý milý dítě, který by šel na písek, protože hraní je boj. <laughs> to je všecko navážka. Všechno špatně. Všechno se to musíme odnaučit. Život je hezký. Život je krásná věc. A jestli mi náhodou z vás někdo nevěříte, tak se zkuste podívat na kvetoucí růži, která vznikne jen tak z, ničeho, z nějakého semínka. Podívejte se na malý luční kvítek, na krokus. Podívejte se na kvetoucí kaktus nebo na kvetoucí stromy. Podívejte se někdy na hvězdy. Podívejte se na velikost vesmíru. Pozvedněte svůj zrak vzhůru. Co tam jako uvidíme? Boj. Uvidíte v květině boj. Uvidíte, uvidíte v systému přírody toho řádu, který tam je, uvidíte tam jako boj? Jasně, můžeme někdy říkat, že se to tam honí, že to tam látí, ale celkově je to jeden veliký, pokojný, ucelený, systematický řád. Čili mi lidé, pokud se dostáváme někdy do, do toho pocitu boje, tak vlastně to není jenom boj. To je jenom to, že jsme se, že jsme se vy, vymkli, ze svého vlastního životního řádu. A dostali jsme se někam, čemu už chceme říkat boj, ale on to žádný boj není. Ono totiž ten, to, co nás tam jako strká a pálí, proti čemu máme tendenci bojovat, jsou v podstatě pouze navigační značky, které nás vedou zpátky k našim desítkám. Čili nemůžeme bojovat proti navigačním značkám v lese. Nemůžeme nadávat. Značkám na ulici, ale ty jsi taková blbka, proč tady jako stojíš, jo? Značka na silnici, křižovatka. A, a, a značkám v lese, turistickým značkám, říkám, ale ty jsi taková divná, přiblblá značka, proč tady prostě jako stojíš, ty jsi prostě úplně blbá. No, ale co my říkáme koliká partnerovi? Co říkáme sobě? Co říkáme šéfovi? Co říkáme financím, když se koukneme do zrcadla a vidíme tam tlustýho člověka? Co, co, co říkáme? Musíme se nenávidět, začneme diktovat partnerovi, co má dělat a začneme diktovat dětem, co mají dělat a začneme šéfa proklínat a pomlouvat celou firmu někde na chodbě. Přitom to jsou jenom značky, které nám ukazují, jak se máme vrátit zpátky do svého pravdivého středu, do svého desítkového života, tam, kde je náš domov tam, kde jsme se narodili, tam, kde kam patříme. A to je náš desítkový svět. Já chápu, že vždycky, když se trošku posuneme vejšek tak ta desítka, ona se zase trošičku posune, čili že je to velká životní hra. Sledovat, kde mám svůj životní kompas, kde mám svoje desítky, ale to je, jak se hledá životní směr. Takže, Borci Borkyně, tolik dnešní pořád, mějte se krásně, jsem rád, že jste si to poslouchali až sem a zase někdy u dalšího pořadu se na vás budu těšit, takže přijďte naladění a připravení. Jo? Tak super. Zatím. Ahoj.